0: N'oubliez pas vos bottes parce que ça
1: caille
2: aujourd'hui! Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander
3: une pizza? Mais toi, c'est ta, ta petite à vouloir aussi! Elle,
1: elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien? Vous voulez porter plainte? Euh. Je passe l'éponge! Un expert, droit
4: devant! Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
1: Plan séquence.
4: Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente! Vas-y! Oui, gardium les vieux,
1: Nous refusons de reprendre le travail, hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable! Ça
3: n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
1: Sur Radio Campus Tour. je suis ton père. Moi, j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà,
4: Audrey, là, elle ment. Petite saloperie de païen un communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge,
1: ou je détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol! Chef négatif, chef! C'est joli, Y a bambi qui fait dodo. Tous les jeudis soirs.
4: Il y a trois mots qui sont importants pour moi.
1: Inspiration, création, partage. Tu crois Ah oh, c'est ça oh, Tu crois à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
4: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
5: Bonsoir à tous et à toutes, on est le jeudi 6 août 2020, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. C'est la dernière émission de la saison de plan séquence, après on prendra un petit peu de, de repos euh, et on va dans cette dernière émission évidemment vous parler cinéma et sortie de films. Et pour en parler ce soir euh, autour de la table, les warriors de la critique que j'ai nommé Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
0: Bonsoir Solène. Ça va, bien ça va, ça va, il fait chaud.
5: Ouais, mais ça va, là, euh, on n'a pas encore allumé le ventilateur
0: mais c'est une très bonne raison pour aller ouais. vous réfugier dans les salles de cinéma.
5: Exactement. Et à ta diagonale, Charles, bonsoir Charles.
3: Bonsoir. Tu vas bien Très très bien, oui.
0: Il respecte la distance d'un mètre, oui. un mètre cinquante. Un
3: mètre de mon micro même.
5: Voilà. Oui. <rire> Alors, pour commencer cette émission, avant de vous parler de, de films qui sont sortis hier et la semaine dernière, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a des films de... De plateforme. On avait quelques petites news. Euh, la liste des films qui ne sortiront pas en salle de cinéma mais directement sur les plateformes s'allonge de jour en jour. Euh, Celle
0: qu'on appelle entre nous la liste noire.
5: C'est ça, des films qu'on ne chroniquera pas. Alors effectivement là on en fait une... Une petite pub évidemment sur cette antenne, c'est plus pour euh, voilà, véhiculer une certaine colère, une certaine exaspération à ce type de méthode de, de certains distributeurs. Euh, surtout que là, on a affaire à un gros distributeur de films, Disney, euh, voilà, on, on va le nommer, euh, qui devait sortir Mulan au cinéma. Euh, C'était un peu les, euh, enfin, le, la série de, de l'été, euh, Mulan sortie, sans cesse repoussée, reportée. Et puis tout ça pour euh, au final euh, sortir uniquement sur la plateforme euh, lancée par Disney en mars dernier, euh, Disney+. Plus. Euh, alors vous qui vous dites... tombe bien hein, pour, ouais. pour mais a, mais il bah, y a un mais -y, quand même euh, voilà puis, dis, effectivement
3: ouais. hein, on peut se dire ah bah tiens cool j'aurais pas à aller au euh, cinéma si je suis, je suis déjà abonné euh, hop je peux le regarder depuis mon canapé sur ma super télé 4K etc oui vous pouvez le faire mais il faudrait, malgré votre abonnement vous serez quand même obligé de débourser 30 euros pour voir le film
5: exactement, donc
3: euh, voilà. Dans des euh,
5: conditions, effectivement, alors, on a, euh, certains euh, peuvent avoir voilà. 4, 4K, mais euh, c'est pas le cas de tout le monde. Non,
0: mais c'est une vaste escroquerie. Ah oui, c'est mmh. euh... du racket.
3: Hein. Ils, ils doivent se dire, oh, ça va être à forfait. Si vous êtes euh, 4-5, ouais. en fait, ça revient moins cher que si vous étiez allé avec euh, mmh. votre femme, vos enfants, etc., au cinéma. Mais quand même, ça, ça, ça pique un peu, parce que c'est quand même pas du tout les mêmes conditions. Je veux ben dire, non. quand Le vous payez son, euh, 10 euh... euros dans un cinéma, vous payez un service. Euh... Et
0: vous participez oui. au financement aussi du. Ça,
5: voilà. Et et c'est vrai qu'on l'a déjà dit mais on peut quand même le rappeler, quand vous achetez un billet de cinéma euh, le, euh, mettons 6 euros en, en moyenne je sais, je sais plus combien c'est admettons 6 so euros peu plus. Ouais. non mais je dis en, oui, en moyenne parce qu'avec oui, oui, les oui, oui. moins de 14 les, euh, les, ces 6 euros là vont pas euh, dans la poche de l'exploitant en intégralité hein. il y a, et, et alors, en France on va dire pour ne euh, pas rentrer forcément dans, dans les gros détails mais c'est un peu du 50-50 il y a 50% pour l'exploitant et 50% pour le distributeur et sur ces 50 -50, 50% là il y a des taxes, euh, il y a ce qu'on appelle la TSA en, en, en France, et cette TSA est reversée dans un pot commun au CNC, au Centre National de la Cinématographie, et dans ce pot commun, ça permet d'alimenter euh, plein de comptes de soutien qui permettent de refinancer des films, de, refinancer aussi, de financer euh, des aménagements dans des salles de cinéma pour euh, des cinémas, euh, des distributeurs pour euh, financer aussi des, des campagnes de, de promotion, enfin tout un tas de soutien, et en France, on a cette chance unique d'avoir le Centre National du Cinéma, et sans ces tickets-là, sans cette taxe sans... qui est au final un cercle vertueux c'est pas, une... pas un impôt qu'on... Qu euh... Non, ce qui est
0: intéressant c'est que les cinémas enfin les, les films américains participent oui. au financement aussi du film français puisque, voilà. ouais. et à noter que Netflix, Disney+, Amazon n'ont absolument pas de convention pour justement reverser une partie de leur recette euh, bah, au CNC et mm. puis euh, participer au financement du cinéma donc contrairement à d'autres plateformes euh, qui, qui, qui ont ces conventions donc euh, moi je vous invite à d'une part à ne pas aller voir ce film euh, mm. sur Disney+, à la limite si vous pouvez le voir pas d'autres moyens débrouillez-vous ouais. on ne les donnera pas mais euh, c'est quand même un, un, un gros gros scandale je voulais aussi tirer enfin euh, je ne sais pas euh, remercier Olivier Marchal pour la sortie de ouais. son prochain film qui sera directement sur Netflix
5: — Pareil, produit ah ouais, par, euh, produit par euh, Gaumont. — merci, merci, merci Gaumont. Euh, — ouais. euh, Merci Olivier Marchal. Ouais. — Parce que vraiment, enfin, euh, c'est un réalisateur. J'ai vu tous ses films, à part le premier au, au cinéma. C'est vraiment quelqu'un que je suis de, vraiment, depuis longtemps. — et, euh, et me dire effectivement que je dois payer un truc en plus pour voir son film et encore dans des conditions que j'ai pas choisies sur une télé euh, et bah c'est pas ça cool parce que le film était daté dans les salles au mois de septembre ouais, ouais, c'est pas sais. un film qui était... Prévu dès le départ pour les plateformes. C'est ah un ouais. film qui devait sortir en salle. C'est
3: assez terrible. Il y a plein de petits distributeurs qui sortent leurs films ouais. actuellement, donc c'est possible aussi. Alors, effectivement, mmh. y a, y a, on peut comprendre. qu'il y a des problèmes économiques, mais euh, bah, c'est des grosses boîtes qui peuvent prendre ce risque, que je pense ça, quand euh, même. Qu
5: C'était comme piloter. Je veux dire, voilà. Oui. Comprend, mais éthiquement, des, euh, ouais, je, je comprends. Oui, puis pas.
0: même pour le film, parce que j'ai vu quelques interviews où ils se félicitent de la visibilité, mais mmh. il, son film ne sera pas visible sur Netflix il sera noyé dans les prods que Netflix. oui ouais, a, exactement. Euh,
3: Ouais. Bah, Il va. Voilà. Non, pas euh... du tout.
5: Du Disney, tout,
0: oui.
3: Disney, c'est pareil. Je veux dire, Il Disney, c'est oui. une des plus grosses entreprises euh, oui, oui. au monde. Dire, euh, ils couleront jamais. Ouais, <rire> oui, c'est ça. ça. Je veux dire, ils peuvent euh, faire. Euh bit sur bit pendant des années, ils couleront pas tellement ils ont ils ont de pognon. Non mais on se demande
0: dans quelle mesure et là c'est un avis tout personnel que j'exprime, c'est pas un choix délibéré pour s'aborder euh, la filière euh, cinéma de la ouais. part Disney puisque eux ça. ce qui les intéresse c'est d'avoir euh, bah, des spectateurs mais devant leur programme où là en termes de marge c'est quand même ouais. autre chose que euh, voilà donc euh, on peut on peut effectivement euh, en tout cas voilà. Donc, et à côté, voilà. Euh,
5: on peut citer d'autres distributeurs comme Rosum, un, un petit distributeur euh, français qui distribue plutôt des, des films euh, du continent euh, asiatique qui ont fait le pari là de sortir leur plus grosse euh, production là, cet été euh, Ipman euh, 3, 3 3 ou 4 je sais plus oui. et euh, sur 400, plus de 400 écrans enfin ce pari là quoi ce risque là et, et je pense que eux peuvent pas se permettre ce non, risque là et ils le prennent et euh, et voilà enfin ces distributeurs enfin euh, euh, ouais on a une chance inouïe en France de pouvoir avoir tout ce parc de salles c'est unique au monde d'ailleurs et il euh, faut qu'on le préserve, quoi. Fin, vraiment, euh, il faut qu'on se oui, de cette chance-là, quoi.
3: C'est mépriser le, 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 la, la, la salle et les conditions ouais. que la salle nous apporte. Mm. Et on voit, par exemple, que bah, justement, Christopher Nolan, lui mm. pour lui, il pense ses films pour ouais. la salle de cinéma. Oui. Et pour lui, il a toujours été hors de question que son film ne sorte pas en salle. Oui, quoi. oui. J'allais
0: le dire, d'ailleurs, bravo la Warner, qui, ouais. qui ouais. maintient son film, ouais. euh, qui ouais. sort fin août, je crois, maintenant, 26 août. ça
3: c'est Et pareil, je pense que ça va être la même chose pour... Comment il s'appelle
5: ouais, James Bond, je pense qu'il sortira obligatoirement en
3: salle. Kaamelott, il sortira en salle aussi, je vois mal. Euh...
5: Pareil, Kéron, là, euh, qui devait sortir Brutus contre César. Oui, c'est ça. Qui avait fait Nous, fro rien, et puis Les Mauvaises Herbes. Euh, il devait sortir en avril à la base. Bah, ça sera sur Amazon Prime. Ça sera, voilà, en mois de septembre. ouais Enfin, je... Ok, il va y avoir un embouteillage de films à un moment donné, là, au mois de septembre, octobre, novembre mais euh, là on passe de gros, euh, un peu des, de gros films quoi, c'est pas des petits auteurs euh, non et puis on euh, voit
0: en plus qu'en termes d'affluence on a quand même moins 75% des spectateurs ouais. en salle ce qui est quand même assez dramatique donc, et pourtant il y a des films à aller voir nous ouais. on arrive à en voir plusieurs ah oui. chaque semaine donc euh, voilà
5: donc euh, c'est vrai que des films comme Mulan auraient permis euh, bah, de ramener ça, quelques de ramener spectateurs euh, des familles, parce que c'est bah ça qui ouais, manque euh, dans mmh. les études là y a, y a les habitués sont revenus dans les salles et euh, mais les occasionnels, en tout cas les familles, ne sont pas revenus dans les salles, parce qu'il n'y a pas forcément un film
0: Oui, il n'y a pas de, de grosse locomotive, c'est euh, dommage.
5: Et là on les habitue à d'autres modes, déjà ils ont pris des habitudes pendant le confinement, les, les deux, se, on l'a toujours dit ici, hein, les, les deux peuvent se compléter, se compléter, mais, se compléter. Euh, mais la salle restera la salle, et voilà, ne sera jamais euh, un film sur une plateforme devant sa télé, quoi. Donc... Euh,
0: après dans les dans les mauvaises nouvelles je vais poursuivre parce qu'on oui. on a ah quand même oui, appris vrai, oui. le décès d'Alan Parker la semaine vrai. dernière voilà, voilà, ouais. donc, un grand réalisateur mmh. qui nous a quitté bon vous connaissez ses films hein, commitment euh, Midnight Express The Wall, The
3: Wall Pink mmh. Floyd qu'est-ce que j'ai
0: oublié j'en ai oublié, oublié d'autres hein, mais euh,
3: euh... puis Mac Madonna Evita euh, Evita
0: voilà, voilà donc, euh, euh, un grand cinéaste
3: qui est mort euh, oui pas très vieux il avait 76 ans oui, hein, est il est mort d'une maladie d'une longue maladie
0: exactement mmh. Voilà, on n'a pas d'autres. On... Pas d'autres news. ribombelle de un... mauvaises nouvelles. Ouais, C'était voilà. le paquet. Euh, c est, c est, c est pour les vacances. Et,
5: et bah si on peut passer une petite musique de, de Pink Floyd.
0: Allez, on peut. Ah, bah, tiens, ouais, ouais. Euh,
5: Vous en avez une en part. Euh, peu, peu importe. Bah, en fait, le problème des morceaux de Pink
0: Floyd, c'est qu'ils sont très très longs. C'est vrai. Euh... Et bah non, ouais. mais
5: on va on va passer une qui est dans Ooh, The Wall.
0: Ouais.
3: Commitment, ouais.
0: Ou commitment, moi je t'avais fait ouais. une suggestion sur ouais, commitment. Commitment,
3: ah, okay. moi je dirais ça. Tu...
0: Oui. Alors
5: attends, je que je la. On, on va, on, on en passe une autre avant euh, une musique qui est pas de Pink Floyd, et Allez. puis euh, comme ça je, je la retrouve oui. euh, juste après. Oui, euh, Vous voyez, cette émission est vachement. Et quoi. elle a été préparée euh, dans des euh, conditions dantesques. Exactement. Dantesque. Et euh, d'ailleurs, juste après cette musique, on peut faire ça dans la foulée. On passera une interview. Oui. Euh, alors une interview qu'on a réalisée il y a plusieurs mois mais euh, vu que voilà, c'est la dernière de la saison une, une interview qui nous a beaucoup marqué en tout cas cette saison, euh, tu l'avais faite euh, Oui, l'interview de Drucker. Léa Drucker qui était venue
0: nous présenter son mmh. film 2 excellent film, hein, ça fait partie moi des, des films que je retiendrai sur euh, je cette première moitié de l'année donc, euh, et puis elle est très très gentille, euh, Léa Drucker, en interview. Euh, il n'y avait pas que elle, il hein, y avait aussi euh, le réalisateur du film dont j'ai mangé le nom présentement. Mais euh, non, vraiment, euh, si vous avez l'occasion de le voir d'ailleurs en, en VOD ou sur les plateformes, allez-y. Il est ni sur Netflix, ni sur Amazon Prime.
5: Et bah, on s'écoute euh, Betty Curtis et ensuite, tout de suite après euh, l'interview. Ah
1: rai con me in un'isola fantastica e un mondo che vedrai di lassù un mondo nascosto nel blu tutto nuovo per
6: France d'abord c'est facile parce que j'y habite, euh, donc le, la, la réponse la plus simple possible et parce que euh, je suis venu aussi en France parce qu'il y a des conditions disons meilleures pour, voilà, pour le cinéma par rapport à l'Italie. Oui. Voilà, et J'ai trouvé ici des gens qui ont voilà, investi dans mon travail, ce qui est quand même pas rien. Et donc voilà, ça c'était formidable. Cela dit, ça a été difficile comme ça je, de, de, de faire ce film parce qu'il accumule disons plusieurs euh, choses qui sont pas... Peut-être les vendeuses hein, a priori, euh, voilà. Et donc on y a mis six années, euh, entre le, le, le développement, l'écriture, le financement, jusqu'à quand on a, on a pu tourner et monter le film, ce qui fait un, un, quand même assez long chemin. Euh, mais bon, euh, on avait envie de le faire comme ça, et, euh, avec Marison on a écrit pendant, pendant longtemps, et, et mes producteurs nous ont, nous ont soutenu là-dedans, et euh, ils ont eu la détermination d'arriver au bout de tout cela. Et, euh, et pourquoi cette histoire Parce que pendant les années de ma formation, j'ai eu très proche de moi des personnes qui sont celles qui m'ont passé la passion pour le cinéma et euh, qui ont vécu des histoires un peu similaires. Cela dit, l'histoire du film est complètement inventée. Et du coup, je me suis toujours dit, euh, comme ces histoires euh, m'ont beaucoup touché, si jamais je pouvais euh, rendre quelque chose qui m'avait été donné, j'aurais bien aimé le faire avec, avec euh, ces films. Mais cela dit, l'histoire tout est complètement inventée. Est-ce que le casting a impacté l'écriture Est-ce oui. que vous avez écrit pour les actrices ou euh... ouais. Tu veux répondre, Madison.
2: Barbara et Martine ont été très tôt impliqués dans le projet. Et, euh, et Léa aussi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que pour ce qui concerne le personnage de Madeleine et Nina, on s'est un peu aussi adapté aux personnalités de Martine et Barbara. C'est-à-dire qu'on écrivait en pensant à elles. On avait vraiment l'image de Barbara et de Martine Chevalier pour ces deux personnages. Et Léa, euh... Je
6: pense que nos échanges ont quand même nourri euh, et, euh, certains choix des scénarios.
2: Euh, on avait un, une idée beaucoup plus dure, je me souviens, et Léa, ouais. par contre, elle nous a apporté vraiment quelque chose en plus. On a beaucoup discuté, euh, François, Et puis c'était
6: que... fondamental, euh, si je peux, mm. parce qu'il euh, fallait absolument que le personnage d'Eléa soit capable de stimuler l'empathie du spectateur par rapport à ce qu'il fait plus tard dans le film, disons. Et, et du coup, euh, c'était fondamental qu'Ea nous, nous apporte ça, quoi. Et, euh, en la connaissant et en connaissant son travail, on savait que c'était voilà, là que les choses allaient se jouer aussi. C'était très important. Pour parler, du scénario, pour parler du
4: scénario, il y a un petit détail dans le film euh, qu'on l'a devant les yeux deux, trois fois dans le film. On a la première fois euh, cette robe blanche, euh, dans le fleuve, euh, on ne sait pas trop si elle est réelle ou pas, ensuite on a un flashback, le rêve de, de Nina qui, euh, qui repêche une petite fille dans le fleuve euh, alors euh, ma question c'est justement est-ce que c'est un flashback réel est que, quelle est la, la, la définition la,
2: la, la caractéristique de, de cette petite fille oui, dans le ça. récit
6: euh, c'est une image de cinéma du coup je ne sais même pas qu ce que c'est, si c'est un flashback un rêve, un présage, un souvenir je, je ne veux pas le savoir et euh, parce que c'est une image de cinéma et du coup à la même euh, substance, enfin qualité, de toutes les autres images du film. Ça, ça touche l'imaginaire du spectateur autant que les autres.
5: Oui, parce qu'on voit pas
6: Oui, en fait, et, et, et ça, ça m'intéresse. Cette ambiguïté-là était, était volontaire et, euh, et j'espère qu'elle contribue à, à regarder euh, euh, l'esprit du spectateur bien actif dans le film, dans la compréhension de ce qu'il regarde. Et, et, et
1: une sorte de métaphore
6: bien sûr c'est aussi une sorte de métaphore mais c'est une métaphore que je ne souhaite pas décliner de façon ouverte auprès du public pendant le film je veux dire je ne veux pas dire c'est ça, ça rappelle ça ou ça ou ça parce que je trouve que c'est plus intéressant l'ambiguïté et, et surtout parce que je disons les, les choses quand elles sont définies elles sont moins intéressantes je ne sais pas comment dire et et, et puis voilà c'est du cinéma et j'espère que les, les spectateurs euh, euh, construisent sa propre lecture du film et, et pour moi c'est très important dans la mise en scène, de laisser une place au spectateur, de céder l'espace, de la place au spectateur pour qu'il fasse avec les films ce qu'il veut. Parce que, voilà, nous on l'a porté jusqu'ici, et maintenant c'est au spectateur, et, je... et on fait les films pour cela, en fait. La
4: préhension du personnage s'est faite comment C'est fait dans la discussion avec Philippot dans un premier temps, avec Madison après, enfin... Il fallait, comme disait euh, Philippot tout à l'heure, euh, trouver à la fois le l'apreté du personnage parce qu'elle a beau, en apparence, être dans un premier temps très solaire, euh, pour, pour, se battant pour l'harmonie, enfin, elle se bat pas, mais créant une harmonie familiale, c'est une, une femme très proche de sa maman, très, euh, euh, très douce, comme ça, et qui va faire hein, quelque chose d'assez que, terrible, en fait, par la suite. Enfin, moi, je trouve ça terrible, et en même temps, je ne la juge pas, parce que sinon je ne pouvais pas l'interpréter, mais dans un premier temps, j'étais troublée par ça, je me disais, comment on va faire pour qu'on ne rejette pas complètement ce personnage euh, et pour qu'il soit humain donc parce que c'est très complexe ces histoires là c'est tout d'un coup une femme qui est euh, sa place dans la famille est complètement bouleversée par ce qu'elle vient de découvrir et, et toute sa construction s'effondre et tout son, toutes ses références de vie c'est modèle, le modèle maternel qui est un modèle féminin sur lequel on, elle a construit sa féminité tout ça et se casse en mille morceaux, donc c'est très dur pour elle. Enfin, c'est comme par ici par là que j'ai voulu le travailler. Vous
0: tournez en scope oui. Pourquoi
6: euh, Déjà parce que je l'aime beaucoup. <rire> et, et puis parce qu'en fait, c'était une volonté avec le chef opérateur Aurélien Marat de, de l'utiliser un peu à contrario, quelque part, euh, comme c'est un huis clos. Euh, mais quelque part, euh, il y a un, un quatrième personnage dans le film qui est le décor. Ces deux appartements, etc. Les scopes nous permettaient, savez, de, par sa nature, de, de filmer les personnages et aussi les décors. Et du coup, euh, et voilà, de créer cet espace et cette relation entre les décors et les personnages, entre un objet et un personnage. Et ça nous permettait de faire ça. Et aussi, du coup, d'amener de la vie dans ça. Et euh, voilà, c'est pour cette raison-là, principalement. Pour créer des contradictions, des contradictions aussi à l'intérieur d'un plan. Pour avoir, avoir l'espace pour les faire. Comme on voulait, par exemple, et on le fait... Assez, peut-être on voulait faire même un peu plus, mais bon, on fait des choix au tournage ensuite. Euh, prendre de la distance, prendre du recul parfois aussi vis-à-vis -vis de la retenue qu'on pouvait voir par rapport à certaines scènes, être dans l'autre pièce. Et alors si je vais être dans l'autre pièce, les scores m'aident parce que j'ai de la place pour l'amorce et j'ai encore le cadre avec les personnages. Vous voyez, c'était ça l'idée.
0: Sur la musique, euh, la chanson de Betty Curtis, c'est vous qui l'avez choisie euh
6: Oui, on, on l'a trouvée avec un, un ami pendant, pendant l'écriture qui, qui connaît plein de trucs de musique, c'est un, un ami italien nous on voulait une chanson moi j'avais cité une tête de chanson qui revient etc. et comme c'est un film de non où, enfin, où les, on ne parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de dialogue surtout les oui, le, de le, jamais,
0: exactement, les... il y a une place importante au silence
6: absolument, nous on voulait, c'était une idée centrale du, du scénario, la retenue dans ça mais du coup l'idée c'était d'avoir une chanson qui ait un texte au public français, on révèle seulement à la fin les, la signification exacte du texte. Pour moi, je suis italien, je le comprends depuis la première fois, évidemment. Mais, euh, mais qui disent les choses qui ne sont pas dites. Et, et, et on trouvait ça intéressant voilà, de le mettre quelque part en cachette, parce qu'il est là, mais il n'est pas tout à fait compris. Bon, pour le public italien, oui, comme le film est distribué en Italie. Mais, mais voilà. Et, et du coup, la chanson était importante par son texte et aussi... Parce que dans un amour, on a toujours des chansons qui nous ont marquées, qui restent. C'était aussi un outil d'émotion. On ne
2: voulait pas une chanson triste aussi, on voulait quelque chose qui soit un peu rythmé, qui, soit un peu, euh, qui ressemble un peu aux deux personnages aussi dans cette ah, idée. De... Voilà.
0: Et puis il est sans cesse faire référence à Rome. Oui.
6: Coup, chanson, une italienne, oui. chanson italienne, Chanson italienne, Il y a sûr. quelques années, ça fait, ça, ça, ça met depuis le départ un élément de backstory qui est caché mmh. encore une fois. Comment vous avez dirigé vos comédiens, les Vous vous êtes senti dirigé par Philippe oui, C'était important. Ouais. Mais vous savez la chose qui est passionnante, c'est pour ça, que je ne serai jamais écrivain. Euh, faire du cinéma, c'est surtout ça, c'est la rencontre, c'est 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 jamais euh, euh, moi l'auteur. Enfin, je veux dire, c'est ça en fait. Il y a, des, des, des bon, dans ce cas, j'ai le bonheur de tous ces talents qui arrivent et, et apportent plein de choses à l'édifice du film qui ne viennent pas de moi. Et c'est ça qui est personnellement qui me passionne. Le, film, une, le cinéma, c'est une œuvre collective. Moi, je, je, je soutiens ça très, très fort. Oui. Parce que je pense que ouais. si, on, on, si, si quelqu'un a essayé une fois de faire un, un film, c'est bien que ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est impossible. Enfin, J'en je, je, fais l'expérience et je l'ai fait cette fois-ci de façon très, très forte mais c'est ça qui est beau Alors moi c'est ça qui me plaît, c'est que les films ne ressemblent pas à ce que j'avais en tête complètement et c'est dans le bon sens enfin bon, voilà, mille aléas de torrent je sais parfois, c'est pas toujours bon ça parce qu'on peut aussi, parfois moi, je me trompe, on n'a on pas pu faire une scène mais aussi de l'autre côté c'est c'est passionnant de voir des actrices qui, comme ça qui travaillent et les choses se produisent.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce film C'est un film fort, c'est un film qui vient remettre en question plein de choses.
6: Moi j'espère qu'il touche le public et qu'il parle à des gens. Et, et c'est la seule chose que je souhaite pour le film que je fais, c'est qu'il touche des gens parce que je l'ai fait pour ça. Je un public le
2: plus large possible, pas forcément juste, juste les personnes âgées, juste, mais que les jeunes aussi, ça nous, ça nous intéresse leur avis sur les films.
6: Merci beaucoup. Merci à
5: vous. Deux retours sur Radio Campus Tour le 99.5 FM et pour votre émission Plan séquence donc on vient de s'écouter l'interview de Philippe Menletti. Euh, et Léa Drucker pour le film 2, disponible en VOD et DVD euh, depuis quelques temps euh, maintenant. Et on va euh, parler euh, d'un film, alors tu commences par quel la... Je
0: commence par le film inédit. Ok. Voilà, parce que je vais vous parler d'un film qui est inédit en salle, qui s'appelle Dogs, Don't Wear Pants. C'est un film qui, est sorti, enfin, qui a été produit en 2019, qui est disponible et qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps sur Mubi, un film qui est... Euh, une Coprod, Tchèque, Finlandaise et lettonne, un film interdit aux moins de 16 ans, bon, parce qu'il y a quelques scénettes un petit peu choquantes, mais à peine. Euh, le réalisateur est assez inconnu, il s'appelle J.P. Valkepa.
5: J.P. comme par hasard.
0: Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le film. Non, le film est vraiment très bien. On retrouve notamment euh, Pekka Strang, qui est un acteur un peu connu euh, dans le cinéma euh, scandinave, et Krista Krista. Kozonen et Jani Volanen. Alors de quoi traite ce film Eh bien c'est l'histoire de Jua, qui est un quarantenaire qui a perdu sa femme. Elle s'est noyée il y a dix ans, et on le voit d'ailleurs dans une très très belle scène d'ouverture, on assiste un petit peu à, à la noyade, et ce quarantenaire vit désormais une vie très ordonnée avec sa fille adolescente, qui est en train d'ailleurs de traverser une adolescente un peu tumultueuse. Ça fait dix ans maintenant euh, qu'il traîne avec lui un espèce de gros vide et au cours d'une très belle scène, je vous en parle pas plus que ça, vous en... il rencontre par hasard Mona, une adepte des pratiques BDSM, qui travaille la nuit au sous-sol d'un salon de tatouage dans lequel elle fait subir des sévices toujours plus vicieux à ses clients. Voilà. Et, et ben on... se produit alors un choc entre cet homme à la vie si rangée et ses pratiques si dérangées, et particulièrement... Ce choc est particulièrement jouissif. Enfin, cette scène-là, elle est vraiment très belle, où il est complètement azimuté par ce qu'il voit. Et euh, on comprend vite, en fait, que euh, ben, le sexe BDSM, c'est une vraie révélation pour lui. Et donc, euh, il va commencer à s'y intéresser, voire même à pratiquer avec, euh, avec Mona. Et euh, il va se retrouver comme ça bien souvent. Et C'est ce qu'il cherche entre la vie et la mort. Et ça le renvoie, en fait, à un espèce d'état de, de, de transe où euh, ça lui rappelle sa femme en fait il court après le souvenir de sa femme ça lui rappelle notamment la noyade puisqu'il a, il, il a vaguement essayé de la sauver et euh, il va aller de plus en plus loin il se soumet de plus en plus euh, il devient euh, ce chien dont on parle un peu dans le titre hein. bon... Euh... Euh, parce qu'il porte pas de pantalon, parce qu'il justement, voilà, il est enfin bref, il y a des, il y a des scènes qui sont alors, c'est un film qui arrive, je trouve, à complètement déconstruire la représentation qu'on se fait des pratiques et du l'univers BDSM parce que c'est un film qui est très très drôle, mine de rien. Il y a, il y a quelques scènes un petit peu insoutenables et encore, et encore, c'est une comédie érotique noir, euh, dans un univers BDSM, euh, l'intérêt du film c'est de magnifier cette pratique-là, de la, de la déconstruire et du coup d'en faire autre chose que ce qu'on s'imagine, à savoir quelque chose de très très sale, visuellement le film est très très beau, il euh, y a une très très belle photo, il y a beaucoup de néons. ça rappelle beaucoup je trouve Nicolas Windingrenf euh, par les couleurs, c'est sombre et coloré. Euh, l'acteur euh, Pekka Strang, il est, euh, il est assez génial enfin, il a une tête vous voyez, quand, dans, dans ses tenues BDSM avec son, enfin, ses boules dans la bouche et ses petites culottes de cuir et il renaît littéralement euh, alors que euh, c'est vraiment quelqu'un qui était euh, profondément dépressif et sans en livrer trop, se crée un lien très particulier entre lui et, euh, et sa dominatrice Voilà. Euh, la film ma fois assez sombre et notamment dans les sentiments, enfin dans ce qu'il travaille, on parle de la perte de, de l'être aimé, on parle de la résilience, de la souffrance, l'adolescence aussi qui traverse sa, sa, petite, euh, sa petite adolescente, hein, dont il a du mal à assumer la paternité. Et, mais c'est drôle. Euh, et notre jeu à, un, enfin c'est un peu le candidat de service hein, qui va découvrir des trucs dont il ignorait jusqu'à l'existence. Et euh, le rapport va évoluer entre le dominant et le et la dominatrice au fur et à mesure de l'avancée du film donc c'est un film intrigant difficile hein, c'est clair que c'est pas forcément un film facile d'accès mais c'est très très drôle et si vous êtes un peu curieux euh, ben allez euh, allez sur la plateforme vous pouvez d'ailleurs en profiter pendant 7 jours gratuitement hein, si vous la découvrez et euh, voilà si vous êtes fan de nuances de degrés ce pas le genre de film qu'il faut aller voir. C'est clair que vous n'y trouverez pas votre compte. Mais euh, si vous êtes un peu plus curieux, voilà, allez sur Mubi. Je crois que le film, Mubi, c'est un, un process un peu particulier. Le film reste disponible une trentaine de jours. Donc là, il reste encore 20 jours pour aller voir le... ce film qui s'appelle « Dogs don't wear pants » et vous pourrez le voir nulle part ailleurs parce qu'il n'est pas sorti en salle en France pour l'instant.
3: Très
5: bien. Eh bien, ouais, très bien. On, on, va, on va changer de registre, là. Euh... <rire> un film beaucoup moins dur euh, que j'étais voir hier au, au, au cinéma s'appelle Eva en août de Renas Tueba, Tueba euh, cinéaste espagnol, premier film euh, qui sort en, dans, sur les écrans français de ce cinéaste espagnol, parce que sinon il a fait cinq films, mais c'est la première fois qu'il est distribué en... En France, alors le, et d'ailleurs le film bah, Eva en, en août arrive vraiment à point nommé puisqu'il est sorti euh, hier. C'est un film euh, à fois apaisant, mélancolique, avec une thématique sur le temps qui passe, qui est certes euh, est des thèmes, une thématique déjà vue, mais vraiment euh, traité euh, ici de façon assez euh, assez émouvante et euh, vraiment bien bien menée. Alors comme vous l'avez euh, évidemment deviné, c'est l'histoire euh, d'Eva. Ça se passe en août, euh, elle a 33 ans, et elle a décidé de, de passer son été à Madrid, euh, là où elle vit, où elle a grandi, euh, et euh, voilà, elle n'est elle est jamais vraiment partie de, de, cette, de cette ville, et elle a décidé, euh, voilà, alors qu'il y a une ville qui a été vidée de ses habitants, qui est touristique, euh, pour le coup, et elle décide d'y rester, et pendant 15 jours, c'est un peu sous la forme d'un journal intime, hein, on va aller du... 1er août au 15 août. Euh, on va la voir errer sur, dans ces rues vides et à la fois euh, euh, qui, un, qui sont un peu agitées le, le soir dans Madrid, se questionner aussi sur ses choix euh, de vie au fur et à mesure de ses rencontres. On va la voir euh, de plus en plus euh, découvrir qui elle est, ses, voilà, est euh, à la fois ses regrets, ses envies, euh, ce qu'elle qu a envie euh, de, de, faire, euh, de faire plus tard. Et, euh, et puis, alors le point de, de départ euh, du, du film, c'est important, euh, je pense, de... Le, le, le voir c'est euh, c'est vraiment né d'une rencontre entre le réalisateur et l'actrice principale qui s'appelle Itzao euh, Arada qui est de quasiment tous les plans du du film puisque euh, c'est vraiment son point de vue à elle qu'on qu'on voit dans, dans le film, ils avaient collaboré ensemble sur le précédent film du réalisateur La Reconquista, et euh, ils avaient vraiment envie de refaire, de refaire un, un film ensemble. C'est un film aussi, euh, je trouve, assez, assez solaire, en tout cas dans, dans l'image, euh, on a des visages rayonnants, euh, notamment voilà, on, les personnages sourient quand même pas mal... Euh, mal de temps dans, dans le film. On les voit néanmoins penser, réfléchir à ce qu'ils sont mais on, ils sont assez euh, ouais, dans, dans une appétence pour, pour la vie euh, en, en tout cas. C'est aussi un film, alors il faut aimer les films assez littéraires, hein. c'est un film très très parlé. Euh, beaucoup aussi de, de citations dans, dans le film, je l'ai lu euh, dans, dans les in il y a eu une interview dans les cahiers du cinéma du, du réalisateur euh, qui explique aussi euh, sa, sa manière de de penser le, le cinéma et euh, il cite euh, voilà un essai d'Emerson la confiance en soi dans le dans le film c'est voilà il interroge vraiment euh, qui ce que au final cette Eva on sait très peu de choses d'elle c'est vraiment grâce aux rencontres qu'on va un petit peu dessiner son son personnage qui, qui elle est et, et ses appétences aussi euh, pour pour sa vie pour sa vie future et aussi les bah, les injonctions qu'on a pu lui mettre dans, dans la tête. Et puis, euh, c'est aussi un. Parce que grâce à ces rencontres, elle va. Voilà, pourquoi elle, elle n'est pas partie Pourquoi il y en a d'autres qui sont partis de leur pays, qui ont fait leur vie à Madrid Enfin, voilà, euh, c'est pas pour autant qu'elle est. Ait... Elle ait loin d'être timide, hein, cette, cette jeune femme, mais on va euh, un petit peu plus la cerner au fur et à mesure de cette heure et demie euh, que passe le film. C'est un film assez dé ouais, euh, délicat, euh, je trouve. Il y a pas mal de musique je vous en passerai une euh, de, dans, dans quelques instants. Mais si vous aimez... Euh, euh, D'ailleurs, le cinéaste, le site... Euh, et ça se voit quand on voit le film d'ailleurs, euh, cite Romer à plusieurs reprises, et son film d'ailleurs, il le dit dans l'interview la décadence du cinéma, Dialogue avec le rayon vert de, de Romer, voilà, ça se passe en été, il y a une héroïne euh, qui a une trentaine d'années euh, féminine, enfin, il voilà, y, y a plein de points communs, même si euh, voilà, le, le film de, euh, de Romère se, pas enfin, se passe sur une station balnéaire, là on est à Madrid, mais il euh, y, a, y, a, y a plein de, de points communs euh, sur, euh, entre, les deux, entre les deux films. Pour certaines, voilà, si vous n'aimez pas euh, les, les films euh, littéraires euh, qui prennent leur temps aussi, euh, euh, n'allez pas voir ce film-là, euh, je peux comprendre par certains aspects, pour certaines personnes en tout cas que ça peut paraître un peu, un peu lourd, un peu chiant. Euh, mais euh, si vous aimez en tout cas ce genre d'existence euh, et ce genre de, de parti pris, euh, bah allez-y, je pense que vous ne serez pas euh, déçu par, par l'objet euh, Eva en août de Ronas euh, qui est visible au cinéma studio pour je pense deux semaines mais allez-y assez rapidement parce que c'est pas forcément non plus un film qui va rester un mois à l'affiche euh, voilà pour Eva en août et je vous propose bah, qu'on s'écoute euh, avant d'enchaîner sur un autre film qui est sorti aussi hier, un documentaire qu'on s'écoute euh, une musique qu'on peut entendre dans le film, la musique elle est signée de la, de la compositrice Solea Morente et du coup on va s'écouter Todavia sur Radio Campus Tour
1: no lo puedo decir los motivos que tuve no los pienso decir a veces me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí tú me quieres así de abril eran tus ojos negros bajo un cielo marfil y tu mano en la mía soñé que soñé
5: De retour sur Radio Campus Tour le 99.5 FM dans votre émission plan. Et n'oublions pas
0: le www.radiocampustour.com.
5: Exactement parce que des gens nous écoutent en web radio et, et on oui. fait un gros big up à ceux qui nous écoutent euh, aux Antilles, euh, partout dans le monde, exactement. Euh, euh, sur votre lieu de vacances, voilà. Exactement. Vous êtes certainement dans le sud de la France, dans l'est, dans l'ouest, dans sur le nord, dans le sud, sur la plage. Vous nous euh, voilà.
0: écoutez peut-être même en différé.
5: Exactement, voilà. en podcast de caste, comme on dit, en balado-diffusion.
0: Ou balado-diffusion, voilà. exactement.
5: Et en balado-diffusion, tout de suite maintenant, nous allons vous parler d'un documentaire sorti euh, mercredi euh, 5 août sur les écrans français, et au cinéma studio à l'occasion, euh, le film Dawson City, le temps suspendu de Bill Morrison. C'est ton lancement, ouais, bah, Charles. C'est voilà. ton ouais, lancement, super, parfait. On, on, tu vois, on ça. ne ah, savait pas trop quoi. Oui, c'est un lancement
0: alors... à rallonge. Ah, ben, tu tu, tu sais, sais, vois, je viens de rayer
1: 10 euh, <rire>
3: phrases de... de mon papier. Ok, alors donc j'ai vu euh, Dawson City, mais tu viens de le dire. <rire> un film, donc un documentaire euh, Dawson City, Le Temps Suspendu. Tu l'avais dit ça le sous-titre on, on peut ah, le merci. redire, on peut ouais, le redire. Le Temps pas grave. Suspendu. Donc c'est un film qui a été réalisé en 2016 et qui sort euh, seulement euh, maintenant euh, en France. Euh... Donc, effectivement, comme tu disais, un documentaire réalisé. Enfin... Il est, il, on sent
0: qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dans bah sa non, chronique. Bah, 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 bah,
5: non, de quoi ça part, sinon De quoi bah, ça bin... part Attends, bah, ah, oui. oh.
0: À l'époque ah, du, du confinement, on aurait pu refaire le voilà, truc. Mais là, ça, on ne peut ouais, pas. C'est du direct. Ah, C'est
3: bon, bah, on, on recommence. Ouais, on euh, on tu remontes. Va. Voilà. Donc, un film réalisé par Bill Morrison. Bill Morrison qui est un réalisateur de films expérimentaux et, et qui pratique euh, beaucoup le phone footage, c'est-à-dire euh, du collage et remontage ah, de oui. films retrouvés. D'accord. Et il avait réalisé avec cette méthode en 2002 des euh, Donc voilà, donc euh, voilà, donc personne ne l'a vu ici. Non, non, non. Mais il a, il a fait que voilà deux trois films seulement. Euh, donc oui, voilà quelqu'un qui n'est pas vraiment encore très connu euh, ici. Euh, et donc voilà, il débarque euh, pour la première fois peut-être en France. Je ne sais pas si son autre film était sorti en, en Europe. Je... J'ai cherché un peu, j'ai pas beaucoup trouvé d'infos, je ne sais même pas de quoi ça parle, il n'y a pas d'infos ah oui. sur les fiches films que j'ai trouvées. Euh, donc ici, Dozen City. Dawson City, c'est une ville au Canada euh, qui est née de la rue Vers l'Or, donc vraiment au, au début du XXe siècle. Euh, ouais, oui, c'est ça, voilà. 19 -19. Enfin, ouais, du oui. Ouais, la fin 19 -19. 19 -19. Voilà. du fin du 19e. Deuxième
0: partie du 19e.
3: Des gens ayant trouvé des filons d'or euh, sur ce lieu. Forcément, voilà, des, des, une ville a commencé à naître et puis bah, des gens sont venus d'un peu partout. Et rapidement, ce lieu a accueilli donc, 40 000 personnes euh, attirées par la, la soif de l'or. Et donc, euh, ce, ce, ce documentaire, euh, donc, cette ville existe toujours aujourd'hui euh, voilà, c'est une ville qui a une histoire assez particulière. Donc, avec la sauve de l'or, euh, il y avait énormément de monde. Ça n'a pas duré très longtemps parce que pas grand monde a trouvé de l'or finalement. En tout cas, il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc, rapidement, la, la, la... en quelques années, la. la... La population est retombée à 1000 à quelques milliers de personnes, puis à 80 personnes, même 90, je ne sais plus.
5: Une bourgade à la fin. Ah oui,
3: voilà. Ouais. Et, euh, mais voilà, il se passait beaucoup de choses donc, dans, dans cette ville. Il y avait, entre autres, beaucoup d'activités, mm. dont un cinéma, entre autres. Donc, il y avait régulièrement des séances de cinéma. Il y avait même deux cinémas pendant ouais, un moment. Mm. Enfin, voilà, euh... Et euh, à l'époque, les, les films donc, étaient distribués... Mais... Uh, Dawson City s'était retrou retrouvé en fin de de, 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 du circuit de la distribution de, de, de ces films. Donc les films euh, arrivaient avec un retard de 3 ans à peu près hein, par rapport à leur sortie initiale à, à New York ou dans les grandes villes. Et, et donc souvent les, les distributeurs ne souhaitaient pas payer pour le retour des bobines dans leur, dans leur stock et voilà, donc des, 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 les films se retrouvaient stockés euh, donc à la banque, parce que la banque, à l'époque, s'occupait du stockage des, des films.
0: Tout ça, c'est raconté dans le film
3: Tout ça est raconté dans le film, oui. dans le film. Alors, exactement. Je ne spoke rien, mais c'est important de le, de le raconter pour vraiment... Euh, comprendre après Comprendre la suite. après. Euh, donc les, les films étaient stockés, et puis euh, après, il voilà, bah, y a un moment, on ne savait plus trop quoi faire de ces films. Donc, euh, c'est un peu les, les, la triste histoire de, de l'histoire du cinéma de manière générale mmh. dans le monde entier, hein, pas seulement aux États-Unis. Ouais. C'est qu'à l'époque, les films étaient euh, réalisés avec des pellicules qui étaient faites à partir de nitrate. Les films étaient en nitrate. De nitrate, qui était à la base un explosif et que, qui servait à faire des bombes. Et que euh, Eastman, euh, George Eastman Kodak a utilisé pour euh, créer les premiers types de pellicules servant à faire les films, et qui était un support hautement enflammable. C'est-à-dire qu'une voilà, une étincelle pouvait euh, enflammer euh, des, 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 énormément de, de, une quantité énorme de bobines de film en quelques secondes, et il est absolument impossible d'éteindre le feu produit par, euh, par, ces, euh, par ces bobines. C'est-à-dire qu'en fait, on plonge une bobine qui vient d'être enflammée dans l'eau, elle continue de, 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 de se consumer, en fait. C'est assez... Euh, incroyable comme truc, et il y a eu effectivement à l'époque énormément d'accidents etc dans, dans beaucoup de salles, hein, il y a eu beaucoup de morts mm. euh, et donc voilà, donc, on, on sait aujourd'hui que 75% à peu près des films. des films de cette époque ont complètement disparu et voilà, donc le, le film nous raconte qu'en 78 en, euh, donc, dans cette ville, alors qu'il y avait des travaux pour construire un, un nouveau bâtiment, je ne sais ou plus quoi stations, exactement oui, euh, ou enfin, en plus, euh, voilà mm. Euh, bah en creusant à la pelteuse, mmh. un ouvrier euh, tombe, tout d'un coup, voit euh, des bobines de film. Euh, Il s'approche, effectivement, euh, sous la terre, euh, à quelques mètres sous terre, on se trouvait un stock de, de bobines de film. Donc, des gens, des, 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 des conservateurs, etc., sont venus, ont on, on fait quelques fouilles, et se sont retrouvés avec, euh, je ne sais plus, entre 300 et 500
5: ouais, énorme, bobines
3: ouais. de film, retrouvées, donc de films qui avaient complètement disparu, en fait. Hein, euh, et donc il y a eu un travail énorme de fait de restauration de ces films, c'est extraordinaire parce qu'on voit quelques photos des bobines de films quand même, voilà c'était des bobines qui n'étaient même plus dans des boîtes, qui étaient depuis 50 ans sous la oui. terre oui. avec tout ce, qui, tout ce que ça prenait comme euh,
5: bah, comme, comme condition,
3: ouais. enfin bah non hum, même humilifié. pas poussière, c'est ah, la flotte quoi euh, ouais, c'est bah, un écosystème ouais, c'est ça. Ça. la terre et ils ont réussi à restaurer de manière absolument ah. époustouflante quand même ces, ces images et donc Bill Morrison nous raconte toute cette histoire avec un montage assez expérimental. Et ouais. si le film est très intéressant euh, par le, les documents qui nous sont montrés à, à l'image, le film, dans sa, la façon dont il est monté est assez particulier. Euh, on l'a vu cet après-midi mmh. avec Solène et quelques autres amis, on n'a pas tous... Euh, bah non, on n'était pas vraiment emballés par la, par la, forme, ouais. par la forme en fait. Hein, donc euh, <coughs> on ne critique pas du tout le contenu du film qui mmh. est vraiment... Euh, vraiment très intéressant. Mais euh, voilà, le et film dure deux mm. heures, on le sent vraiment, je pense que le film pouvait faire 1 heure 30 max. Il euh, y a une passion en fait
5: qui n'est pas forcément véhiculée dans le film, alors que ouais. le, 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 le fond est, est passionnant. C'est voilà, génial toute l'histoire
3: euh, qu'on nous raconte, et... c'est génial. Après ça, ça s'éparpille sur plein de petites histoires mm. qui n'étaient pas forcément indispensables. Je pense qu'ils essayent de trop raconter en fait dans, dans ce film, et mais euh... c'est le, le, le gros problème. Pour nous, du film, c'est qu'il est accompagné d'une musique qui est oui. assez insupportable. Bah, enfin, est en tout cas, la pour nous, ouais, c'est notre nous avis, mais c'est vrai que ouais. la musique, elle est. Envahissante. Ouais, Très ouais, bah... envahissante. Elle est présente mmh. du 100% temps. Du, temps. Ouais. du temps, ça ne s'arrête jamais. Mmh. D'accord. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de narration. Mmh. C'est que des sous-titres qui mmh. nous expliquent ce qui mmh. se passe. Donc, on est pendant une... une grande partie du film que sur un montage de ces images mmh. et de photos qui nous racontent. Alors, voilà, c'est. C'est intéressant, mais c'est un, un peu parti long. C'est de mise en un scène. C'est un voilà. Ouais, complètement. Donc voilà, moi, personnellement, je n'ai pas été emballé, puisque ça, moi, j'étais un peu frustré, parce qu'en fait, les images sont absolument euh, extraordinaires. Donc, euh, en fait, j'avais un peu l'impression d'être dans une exposition, je ne sais pas, tu sais où, les, 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 des, des fragments de films, ça ouais, serait ouais, présenté ouais. sur les murs, et tu te balades en fait, dans, dans cette expo, et tu vois des morceaux de films, etc.
5: Parce qu'il euh... y a quelques semaines, il y a le film euh, autour d'Alice Guy euh, Bachet qui est, qui est sorti, qui était très classique. Alors après, on pouvait lui reprocher, ce, ce côté ultra classique, mais au moins, ça, on, on était embarqué dans l'histoire parce qu'il y avait des images à la fois d'archives de ses films, mais aussi des protagonistes qui l'avaient connue, ou en tout cas qu'on fait des recherches sur elle, et, euh, et, et on, on se laissait embarquer, et, et c'est vrai que... Bah, on peut reprocher ça du coup à, à certains films ce côté ultra classique dans les documentaires mais c'est vrai que sur ce documentaire-là effectivement bah, j'aurais peut-être plus aimé avoir un, une approche comme ça ne ouais. serait-ce que pour euh, bah, montrer aussi ce documentaire à des jeunes générations euh, pour leur montrer effectivement le cinéma muet il y a une grande quantité euh, qui, est, qui est partie effectivement cette porte d'entrée sur ce film-là après c'est quand...
0: peut-être parce qu'il vient du cinéma expérimental mais, hein.
5: pas complètement, mais effectivement, ouais, ouais.
0: effectivement euh, quand dit que ça, très... moi les, les docs de Wiseman où il n'y a pas de commentaires ouais. mais c'est c'est ça fonctionne quoi oui oui et pas... là
3: c'est assez particulier Et après voilà on apprend énormément de choses hein, aussi euh, bon, à l'époque tout était permis hein, quand on entend parler du projectionniste qui euh, qui avait euh, bah, un stock de films énorme ouais. parce que ça repartait pas et qu'on lui dit bah vous en débarrassez et que bah, il va il va jeter une tonne de films dans la rivière ouais. dire moi je me suis imaginé à ce moment fait, là c'est euh, dans tout, arrivé avec ma grosse chariote <rire> avec une loi. tonne de films et puis balancer tout dans la hors depuis le pont et que tu sais c'est normal quoi tu sais les gens te regardent c'est cool quoi genre même et puis il en a brûlé avant il a fait il a brûlé 400 bobines 400 ah, vous êtes en, en train de nitrate, raconter tout le film. Hein. C'est
5: vrai, non, non, ça fait Je ne l'ai pas
0: vu, alors il faut que j'aille <rire> ah, le ah, voir. Il y a plein
5: de choses qu'on n'a pas raconté. Il ouais. en fait. y a tellement de petites histoires. De... Parce
3: qu'on ne parle pas que de cinéma dans ce non. film. C'est beaucoup aussi de tout ce qui est la ruée vers l'or. Et puis de la vie de cette
5: ville. Un fond
0: réussi, mais une forme
5: perfectible. Peut-être qu'on s'attendait aussi à autre chose aussi. Forcément, un peu déçu dans ce sens-là. Mais après, voilà,
3: par contre on voit des images ouais, magnifique, magnifiques ouais. et ouais. qui ont été restaurées à la perfection ouais. je, je sais pas comment ils ont réussi à restaurer non, magnifique, quand ça, on ouais, voit l'état des, des, des bobines pour... en photo ouais. et ce qu'ils en ont fait allez-y juste pour ça d'ailleurs ouais. c'est
5: vraiment chouette ça. Euh, on passera une, une musique pour clôturer l'émission on va continuer sur un film qui est sorti aussi au cinéma qui est sorti
0: pas ce mercredi pas ce de mais de mercredi d'avant ouais. Ouais, qui s'appelle Hotel by the River, River, River euh, signé Hong Sang Soo, coréen euh, Coréen qui est là depuis un petit moment hein, puisqu'il a commencé le cinéma en 1996 avec le jour où le cochon est tombé dans le puits. Ouais, je l'ai pas vu. Hein. Euh, moi je l'avais découvert avec Turning Gate, un film qui a été produit par euh, Martin Karmitz, une comédie mélancolique. C'était le plus gros succès d'ailleurs euh, pour lui. 2004 et puis euh, en 2012 on avait pu aussi voir Another Country, le film avec Isabelle Huppert qui avait été sélectionné à Cannes en compétition officielle et qui avait fait je crois 70 000 entrées euh, alors les thèmes principaux de son film, de ses films, puisque c'est souvent euh, euh, repris d'un film à l'autre c'est l'ivresse notamment, l'ivresse hein, comme échappatoire au réel et un vecteur de révélation donc là ce sera le cas également, euh, lui-même est célèbre hein, pour son goût immodéré pour l'alcool euh, celui-là va pas échapper à la règle les influences, bah c'est Ozu, Bresson euh, on a un film très très beau hein, en noir et blanc euh, où il se passe pas grand chose euh, donc il a une méthode de travail d'ailleurs assez particulière, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il travaille sans scénario en fait, il, le film a été tourné en 15 jours, donc il travaille à partir de notes qu'il rédige en partie pendant le tournage, il distribue à l'équipe comme ça, les et du coup les acteurs en fait ça fait jamais trop euh, ce qu'ils vont dire, et il a expliqué en interview qu'il trouvait que les, ça donnait une intensité à ses personnages et à leur interprétation qu'il n'arrivait pas à, à retrouver s'il si écrivait un peu plus euh, les dialogues à l'avance. Donc avec Hôtel by the Raver, il va évoquer pêle-mêle l'amour, la séparation, la beauté, la notoriété, la mort. Donc c'est un dispositif en apparence assez simple. Dans un... Donc dans noir et blanc, dans et autour d'un hôtel presque désert, on a deux conversations qui ont lieu en même temps. L'un entre un homme vieillissant, poète, qui a donné rendez-vous à ses deux fils, et l'autre entre une jeune femme qui tente de se remettre d'une rupture douloureuse et d'une amie compatissante. Les deux intrigues vont se croiser de temps en temps. Elles vont se rencontrer deux ou trois fois. Et euh, bah, il se passe pas grand-chose, en fait. Et On, on a comme ça des, des dialogues qui sont parfois très, très drôles. À d'autres fois, nettement moins. Euh, ouais, moi, j'ai un avis assez mitigé sur le film. Tant sur enfin sur la forme, je trouve ça génial. Ça m'a un peu rappelé euh, euh, Romère aussi. L'importance du dialogue, en fait. Et, et la mise en scène, c'est aussi très inspiré, bah, je l'ai dit tout à l'heure, mais par Ozu. Notamment cette façon qu'il a de filmer euh, quasiment au ras du sol tout le temps. Ce qui donne des, des, des plans très, très beaux. Enfin Visuellement, c'est très, très beau. Par contre, euh, je vous cache pas qu'il n'y a pas grand chose. Euh, les deux intrigues donc, bah, voilà, se croisent. Euh, il ne se passe pas grand-chose, sauf à la fin, que je ne vais pas dévoiler, puisqu'il y a un gros truc à la fin. Donc la mise en scène est hyper épurée. Euh, super photo, noir et blanc, j'ai déjà dit trois fois. Pas mal d'humour absurde, mais bien souvent, euh, ben, on, voilà, on, 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 on s'ennuie un peu. Le charme agit un petit peu par intermittence. Euh, C'est parfois un petit peu ennuyeux aussi. Voilà, donc euh, si vous avez un peu d'appétence pour les très beaux films visuels, allez-y mais vous risquez quand même de vous ennuyer un tout petit peu moi j'ai pimenté ce qui se passait dans la salle parce que je l'ai un peu pourri mais ça c'est ah oui, <rire> à, à, <rire> à cause, voilà, malheureusement je suis désolé d'ailleurs pour les gens qui ont vu le film lundi soir euh, à la séance de 19h <rire> j'ai eu quelques <rire> soucis euh, qui ont perturbé un peu le, le visionnage du film
5: voilà, c'est pas bien d'ailleurs ce que tu as oui, dit. Oui, non, mais je,
0: je, je le ferai plus jamais. Ouais. J'ai eu trop honte, quoi. Trop, trop honte. <rire>
5: et pour finir on passerait une petite musique juste vous dire aussi il y a un autre film qui est sorti aussi en, en salle euh, L'infirmière de Koji Fukada oui. euh, qui avait fait Harmonium l'année dernière euh... que
0: j'ai pas vu mais que j'irai voir
5: ouais et ben bah... on pourra pas en parler ouais. puisque es ouais. ouais. en vacances mais je vous, je vous conseille c'est euh, ouais. un, un film un scénario peut-être assez assez classique mmh. on est sur, sur un film de, de suspense et l'atmosphère on oscille entre le malaise et puis l'attente de, de tous les des personnages on a une mise en scène assez sobre pour mais qui nous immerge vraiment dans l'histoire et on dépeint et qui nous dépeint pardon le, le film un portrait euh, bah, plein de contradictions de la, et de nuances de la société euh, japonaise et plus particulièrement de cette infirmière euh, ouais, moi j'ai vu je savais rien du tout du, du film et j'étais vraiment happée par euh, par l'histoire euh, donc je vous je vous conseille ce film de Koji Fukada euh, qui est euh, en ce moment au cinéma euh, Studio et ben voilà, c'est la fin de cette saison de Plan Séquence. Euh, la première pour moi d'ailleurs. Ouais, ben merci ouais. à tous de nous avoir écoutés pendant cette saison. Euh, on essaiera encore et toujours de s'améliorer l'année prochaine. Ou pas. On, on essaiera. Euh...
0: <rire> Non, on essaie de garder euh, le bon esprit. C'est
5: ça, exactement. Voilà. Et, euh, et puis, voilà, aller au cinéma. Les salles ont mmh. grand besoin. Il euh, euh, bah, y a plein de secteurs en difficulté. Hein, là, on parle du cinéma, évidemment. Mais il y a plein de secteurs. On pense à tous ceux qui galèrent en, en ce moment. Euh, ouais. Il voilà, y a plein de gens, donc euh, on ne peut pas tous les citer. Il y a plein de secteurs, je veux dire, euh, qui, qui galèrent. On pense en tout cas à tous ceux qui sont... Euh, dans dans la on, on espère évidemment que ça, ça ira mieux dans quelques mois. Euh, C'est vraiment une, une étape assez délicate à, à passer. Euh, et on, pense, on, on espère aussi que vous vous portez tous bien. Et, euh, et que vous
0: pratiquez avec euh, assiduité les gestes barrières.
5: Évidemment, ouais. Donc, euh, c'est pas forcément euh, plaisant de porter un masque, mais portez un masque, euh, s'il vous plaît.
0: Lavez-vous euh, les mains. Quand est-ce qu'on revient, d'ailleurs
5: On revient, ah oui, alors, on, on annonce euh, ouais. début de la prochaine saison, jeudi 3 septembre euh, 2020. D'accord. Ouais. Euh, trois semaines de pause. Ça, ça va Ça va aller,
1: ça va oui, aller bon ouais. Ouais, bah, oui, oui, oui.
3: Mais tu nous payes quand même pendant trois semaines, là on, verra on va être en, en chômage euh, partiel ouais. ou
5: pas bah, Il y aura les, y a les congés payés.
3: Ah oui, oui, oui. Ouais. Euh, ouais. Vous ne perdez pas grand-chose.
5: Bah, déjà qu'on
0: n'a pas pu bénéficier du chômage partiel pendant le confinement. Oui, non, oui. non parce qu'on a continué ah, à voilà.
5: travailler, donc oui, on était en télétravail. Confinement dans la cave, là. Ouais. Ah, ah, oui. on était en télétravail. Euh, et, et voilà, bah, allez, ouais, allez au cinéma, portez-vous bien surtout, et puis, euh, et puis passez un bel été, un bon oui, mois. Oui, c'est ça, et allez au cinéma. Et, euh, et profitez. Et allez, et, au là, cinéma. et allez au cinéma. Et allez au cinéma. On passe une musique et tout de suite euh, reggae stories euh, euh, dans quelques instants. On passe euh, Mustang Sally que tu m'avais dit.
0: Oui, c'est euh, un extrait du film Les Commitments, le film de Alain
5: C'est parti. <musique>